0: Lionel Messi accepterar monsterbud från Saudiarabien, PSG vill göra en norsk chockvärvning och Graham Potter i samtal med Premier League-klubb. Dessutom, dagens ämne är Allsven Silly, där vi har prislappen på ligans skyttekung. Det är tisdagen den 30 maj och du lyssnar på Expressen fotboll, en ny podd som ger dig de senaste fotbollsnyheterna och analyserna måndag till fredag varje vecka. I är med mig Filip Gard och Anne Lavdic. Lionel Messi ser ut att vara förlorad för PSG. Argentinarens kontrakt med den franska storklubben går ut i sommar och nu ska hans framtid avgöras. Den franska sajten Fort Mercato skriver att Messis entourage med hans bror och pappa i spetsen har accepterat saudiska al Hilals bud. Det skulle ge Lionel Messi hela 14 miljarder svenska kronor om året i två år. Mer än så mycket som Cristiano Ronaldo tjänar i samma land. Tror du att det här kommer hända, Annel? Jag menar så alla initierade uppgifter som vi har
1: att ta ställning till PKU och till hållet att han eh, tar sitt pick och pack och gör Ronaldo sällskap i den ligan. Eh, så att eh, av allt att döma så verkar flytten bli av. Personligt så tycker jag väl att det är lite tråkigt att Två av våra största stjärnor i modern tid slutar upp i samma liga i Saudiarabien. Det är väl någonting som jag kanske inte hade räknat med. Utan... Sen är jag lite mer nostalgisk av mig och gärna vill se de här stora spelarna avsluta i en klubb de är förankrade i. Så jag hade gärna sett Messi i Barcelona en sista gång. Men... Cash is king och det verkar ju bli Saudiarabien här för Leo Messi tyvärr.
0: Ja samtidigt så är inte hoppet helt ute för Barcelona Messi ska själv enligt uppgifter då vara sugen på en comeback till Spanien och Barcelonas tränare Xavi var själv ute på en presskonferens om dagen och sa att han gärna ser Messi i Barcelona igen. Vi får se vad som händer. Lionel Messi ut, Martin Ödegård in. Ja, enligt Daily Mail är PSG sugna på att värva över Arsenals norska lagkapten. 24-åringen har haft en stark säsong i England med 15 mål på 37 Premier League matcher. Det här hade väl varit en övergång. Ja, minst sagt. Han har ju varit en av centralfigurerna
1: i Arsenals projekt sedan han värvades dit. Jag skulle vara lite förvånad om de släppte honom så här tidigt med tanke på hans betydelse för laget. Samtidigt, Barcelona lockar oerhört mycket. Han har varit i La liga för Förut också i både Real Madrid och Real Sociedad. Och kanske att det blir PSG nu då. Liksom det är fjärde storlaget då. Om man får uttrycka det så. Jag hade gärna sett honom i Premier League. Men vem vet. Han kanske överraskar här med en flytt till Paris under sommaren.
0: Graham Potter har varit arbetslös sedan han fick sparken av Chelsea för snart två månader sedan. Men nu kan den tidigare Östersundstränaren vara på väg tillbaka till luften. Potter ska vara i samtal med Crystal Palace enligt brittiska The Sun. Klubben letar efter en ny tränare efter att krislösningen Roy Hodgson tackat för sig. Mm, jag trodde ju nästan att han var på väg i Frankrike. Det
1: har ju varit rapporter här de senaste veckan om att Niss nice är väldigt förtjusta i Potter. Och de två, alltså Niss nice och Potter verkar ju vara en rätt bra match utifrån hur de värvar spelare och spelfilosofi. Så att eh, lite överraskande uppgifter här från eh, brittiska Dessan. Eh, jag hade jättegärna sett honom kanske i Niss. Nice. Det känns som en. Eh, jag ska inte säga att det är en mer lämplig övergång men det känns som en bättre match och kanske att han kan få jobba mer långsiktigt som Graham är känd för så att, eh,
0: hoppas inte att det här blir av. Det är Tista idag och det innebär Allsvensk silly med Anel. Då åker vi avdits. Är du laddad för detta? Ja, det ska bli extremt kul att prata Allsvensk all Allsvensk fotboll och ge våra läsare
1: det senaste från alla klubbar. Så det ska bli väldigt kul.
0: Och då åker vi. Det är ditt smeknamn, eller
1: hur? Ja, det har blivit min, vad ska man säga? Min, catchphrase. Min catchphrase på Twitter som jag trycker ut när allting är klart och påskrivet. Så att, det kommer säkert hända mycket i sommar så alla får väl hålla utkik för då, då, då åker vi. Då vet man att saker och ting är klart i alla fall.
0: Alldeles strax de senaste grejerna från det allsvenska silly som hände där ute. Men först då jag tänker att vi ska prata lite om den allsvenska omgången som avslutades igår. Häcken vann övertygande mot Göteborg samtidigt som Hammarby nu ligger på elfte plats efter förlust mot Värnamo hemma med 2-0. Vad är det som händer i Bayern? Nej, kris i Stockholm inte bara i AIK utan även i
1: Hammarby det går väldigt tungt. De har svårt att få fart på sitt eh, spel och har haft det här under de första tio matcherna förlust mot Värnamo som du säger och de har inte vunnit sedan derbyt mot Djurgården kryssat mot både IFK Göteborg och eh, mot eh, Degerfors och sladdar i tabellen med det här nya unga Bayern som inte har tagit, tagit fart än så att, eh, det var väl ett par arga supportrar som stod utanför eh, Spelar ingången där som ville säkerligen bara prata med laget. Eh, och det säger väl kanske någonting om hur den här klubben mår just nu efter den här säsongsinledningen. Vi har ju vant oss vid att ha ett Bayern som alltid är i toppen och spelar en fartfylld och, och, och liksom flärdfull fotboll. Och det
0: har väl kanske... Ja, det har vi inte riktigt fått se så här långt. Sportchefen Jesper Jansson har ju redan sagt upp sig. Hänger tränaren Matti Fuentes lite löst också? Jag tror inte det. Det är
1: nog för att Jansson vill ha unga spelare och Marti har velat ha mer vad ska man säga, etablerade. Men jag har svårt att se att Hammarby byter ut Marti i det här läget. Är det någonting som är den trygga punkten i Hammarby just nu så är det väl Marti och till viss del Fon och Micke Hjelmberg som, som har varit i klubben väldigt länge så att jag tror inte att de vill de vill nog ha så få förändringar som möjligt. Men såklart fortsätter det så här i en väldigt lång tid framöver. Då ja, det finns ju en smärtgräns alltid.
0: All right, det är dags för Allsven Silli. Du har med några riktiga godbitar till oss idag, när Jag tänker att vi börjar direkt med Häckens Skyttekung som är på väg bort. Ja, exakt. Han har gjort tio mål på elva matcher. Ni, vi pratar såklart om Benny
1: Traoré som gjorde mål här mot Göteborg på nytt. Vi kunde ju förra veckan berätta att belgiska klubbar som Royal Antwerpen, Genk och Royal Union är intresserade av anfallaren. De har ju varit på Bravida flitigt här under våren och slutskottat honom. Och det finns ett par holländska klubbar med också som har varit där och nosat. Men, jag, men, men så som jag har fattat det så är det de här tre klubbarna som har varit mest på den senaste tiden. Och ja, allt talar ju för att han blir såld här i sommar eh, av häcken och vad jag hör så vill häcken ha minst 20-25 miljoner kronor för en affär. Eh, det, kan, det kan ju såklart bli en mycket högre summa ifall det skulle bli ett eh, vad ska man säga, om det uppstår ett budkrig mellan de här tre lagen. Men vad det verkar just nu så är det, fall, det är i, i, det är väl någonstans i den regionen som man siktar på. Och jag tror nog också att en affär kan bli av ganska snabbt i det här fönstret. Så håll uh,
0: 20-25 miljoner, är det ett rimligt pris då för en allsvensk skytekund? Nej, men med tanke på att han, han har
1: inte gjort en hel säsong. Det, han har en skadehistorik, jag vet inte om det påverkar. Men så här, jag, jag tror nog att om han hade spelat i Hammarby eller Djurgården så hade han så hade liksom det... Utgångspriset varit betydligt högre Men eh, 2025 är väl bra det, det är bra pengar för en anfallare Som eh, har levererat en halv säsong om man, om man säger så Med tanke på att han hade ett benbrott förra året Och, och inte alls har spelat liksom Särskilt flitigt Så, att, alltså, så här, Det är fortfarande bra pengar till häcken
0: och gud vad man ser detta nästan varje år i Allsvenskan. En anfallare som kommer fram och spottar in mål under hela våren och sedan säljs till ett väldigt bra pris. Ja,
1: tyvärr får man väl också säga att, att, att vi blir av med våra, vad ska man säga, största stjärnor. Eh, och, och, men, men, men det brukar ju bli så. Gör man väldigt mycket mål i Allsvenskan så blir man oftast såld. Eh, Jeremie slutar upp i Grekland eh, och Antonsson i Saudiarabien. Så att jag menar, det, det är den vägen som spelarna brukar ta.
0: Vad tror du att han landar någonstans?
1: Jag tror väl att det kanske blir Belgien till slut. Det känns som ett lagom steg. Eh, många må, många allsenska klubbar har ju sålt till Belgien genom åren. Vi har haft både Engvall i Belgien, Kerim Memrapti som har slutat upp där efter en vända i England. Vi har eh, Aziz från Hammarby, eh, Odilon. Alltså det, det är många spelare som har vandrat den vägen. Så att jag tror nog att eh, Belgien är en väldigt het marknad för Benny Traoré.
0: Välkommen till Coolbette. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. du får också en spel. Vidare till Djurgården, vad hände där? Ja, det var ju eh, finbesök på
1: Tele2 här för drygt en vecka sen när Djurgården besegrade BK Häcken med 1-0 och eh, han... Eh, som har varit väldigt eh, en kär spelare i led Kerim Emrapti var på plats Han eh, tillhör numera eh, KV Meschelen Apropå Belgien
0: mm.
1: Där han har gått väldigt starkt Och eh, jag fick tillfället att prata lite med Kerim På väg ner till pressrummet och han var väldigt glad över att vara där Och drömde väl någonstans om en comeback till Djurgården men, eh, han verkar oerhört nöjd med livet i Belgien och Mechelen valde ju nyligen att aktivera en klausul i Kerims kontrakt som gör att hans nya kontrakt löper till sommaren 2024. Och enligt mina uppgifter då så har Mechelen även framfört en vilja till Karim och hans representanter att förlänga med spelaren ytterligare. Och där har man... Där har man tryckt på för att få till ett fyraårsavtal. Men det är ingenting som är klart så klart och ingenting är påskrivet ännu. stort stortrivs både i klubben och med familjen so socialt. Så vi får väl se hur det blir med den saken. Men jag skulle väl, jag skulle väl tippa på att det lär dröja ett litet tag till innan Emrapti kommer hem till Djurgården. Um,
0: så det, det är min känsla just nu. Ett fyraårskontrakt och är krim, krim ebrappte ungefär han är med 33 då Ja, det är ja. Sen
1: sen sen kanske han inte fullföljer hela det avtalet heller och, om han skulle om han skulle liksom om man krita på ett fyraårsavtal. årsavtal eh, men jag tror det, det det var som han själv uttryckte det till mig att han eh, han kommer gärna hem till Djurgården någonstans när han är 30 31 eller 32 och så att säga att han spelar två år till där borta eller något sånt och kanske inte spelar ut hela avtalet där borta, om det nu blir ett fyraårskontrakt, fyr, fyr det vill säga. Så vi får väl ha lite koll på den saken och försöka återkomma.
0: Och lite längre söderut i landet så är man med FF på jakt efter en ersättare till Hugo Larsson som såldes för rekordsumma då Ja exakt. Hugo Larsson till
1: Frankfurt. Eh, han drar här i sommar och Malmö sonderar i marknaden redan efter en ersättare. De vill ha en ny sexa. Eh, och det har ju florerat uppgifter i serbisk media att eh, Malmö FF har varit intresserade av Luka Illic. Eh, hans bror spelar i Torino i Serie A men Luka tillhör... Eh, Uh, ursprungligen då franska Troja som är som ägs av Citigroup. Eh, men han har varit på lån här i Serbien den senaste säsongen i Bacca Topala som slutade på andra plats bakom Rada Stjärnan. Milos eh, gamla klubb så, eh, nu när han har lämnat. Eh, och eh, Illic har ett kontrakt med Troja till 2024. Och eh, enligt eh, serbisk media så har Malmö då uttryckt ett väldigt starkt intresse för eh, Elits tjänster här i sommar. Men så som jag har förstått det så är det inte helt säkert att det blir en affär till Malmö. Och eh, framförallt så ska det ha att göra med eh, spelarens höga löneanspråk eh, som kan ställa till det. Jag vet också att han har intresse från, eh, från flera klubbar, däribland Dynamo Moskva i Ryssland. Eh, ja, man kan tycka vad man vill om, om just eh, den ryska ligan och sådär i, i dessa tider. Men eh, jag tror väl så här Får Illich ingenting annat ut i Europa Så kommer han nog börja blicka mot Allsvenskan Och kanske Malmö FF Men jag tror inte att han tittar mot MFF i liksom i ett första läge Utan det är väl liksom Går han bett på alla europeiska alternativ I de stora ligorna Då kanske det kan bli aktuellt Men jag tror inte att Malmö kan landa Illich i, i dagsläget så att, och där tittar man ju också på flera andra namn som, som man har. Man har fler, flera uppslag, både svenska och europeiska. Så Illich i sommaren kan bli svårt, eller? Ja, alltså går han bett på alla alternativ under sommaren här, äh, juni-juli, då kanske Malmö har en chans. Men jag tror inte att, äh, jag tror inte att han har en, att, att Illich i första liksom, skedet har Malmö FF som nummer ett på liksom, sin lista här under sommarfönstret. Utan det är väl betydligt större klubbar som är ute efter honom i första skedet.
0: Om vi ska prata lite om Hugo Larsson också då. Ja. Det sägs ju att han gick för 132 miljoner svenska kronor, ny rekordsumma. Malmö FF går inte ut med några siffror men skrev ett pressmeddelande när affären var klar till Frankfurt att det är den största övergången någonsin i allsvenskan. Genom åren så har vi ju sett att det är främst anfallare som genererar de stora pengarna till de svenska klubbarna. Här snackar vi om en ung defensiv mittfältare. Eh, lite speciellt. Vad är det som gör att Hugo Larsson kan bli så dyr?
1: Ja, men det är väl framförallt eh, hans ålder. Eh, att han har tagit plats i MFF så pass tidigt. Eh, och alltså, man får inte glömma att han har spelat alla matcher här under den här säsongen. Eh, och varit liksom, alltså, Han har varit given. Direkt, och han fick ju debutera redan under Miloš förra året så att man kan ju säga så här att han har nästan ett år av all svensk fotboll i benen. Eh, eh, och då var han ju ändå, han fick ju ändå spela ganska många matcher från, från start liksom, eh, redan i höstas. Sen är han 18-bast eh, och har väl lite landslagsmeriter också. Eh, det är klart att sådana saker trissa upp Mm. priset lite budkrig också lite budkrig. in där ja. och vill rycka igenom. Ja precis, de, de la ju ett väldigt högt bud över 100 miljoner där i januari. Så att någonstans så kanske ribban liksom sattes där också för vad som gäller här här under sommaren. sen har det väl florerat uppgifter i tysk media om att det är en lägre prisumma, den här grundsumman att det kanske ligger på vad är det, vad är det nu, 87 eller något sånt där, 85. Mm. och sen med bonuser att den kan stiga över 100, men hur som. Faktum är att Hugo är en väldigt skicklig fotbollsspelare och det är, en, ja, jag skulle vilja säga det är väl en av våra största talanger här och nu. Så att det är bra att Allsvenska klubbar börjar ta rejält med betalt för de här absolut bästa unga spelarna. Det är så Allsvenskan kommer kliva upp i hierarkin, det är så vi kommer omsätta mer pengar. Eh, och, och det är bra, någonstans så måste vi sluta sälja, eller vi, de allsvenska klubbarna måste sluta sälja spelare för Eller de bästa spelarna för 50-60 miljoner utan försöka komma över 100 miljoner spärren för att det är väl, Och det är jättebra att Malmö har varit så pass tuffa i förhandlingarna här För att han har ett långt kontrakt, han är egenfostrad, de har ingen stress att sälja honom egentligen Men ska han gå så ska det vara för ett väldigt bra pris och det har det varit nu
0: och till sist ska vi prata om hemvändare Vi ska prata om IFK Norrköping Ja, precis
1: Där jobbas det för fullt inför sommaren sportchefen Tony Martinsson jobbar redan med att se över ett antal avtal. Viktor Lind har vi sagt sen förut att de vill köpa loss. Niklas Gunnarsson har ett korttidskontrakt som de, de ser över mittbackspositionen. Jaya Kalli har ett korttidslån som man får se om man förlänger. Så att de har ju saker att ta ställning till i truppen. Men de behöver ju såklart även förstärka och nu... Eh, nu har jag fått lite uppgifter på att de eh, jobbar eh, aktivt med att försöka få hem Alexander Fransson på nytt. Det var ju på tapeten redan i vintras men då eh, valde han att vara kvar i Grekland. Han tillhör tillhöjer Aikaten fram till eh, den 30 juni i sommar. Eh, och det löper ju ut och det kommer inte bli någon förlängning av allt att döma. Och Peking jobbar väldigt hårt på att locka hem Fransson och har liksom tagit höjt för det i truppbygget när de liksom, när de kalkylerar för vilka spelare de kan gå för, vilka positioner de, de behöver förstärka. I alla de här planeringarna har man med Fransson. Eh, man ser honom som en given eh, startspelare och det kan även bli aktuellt när man säljer någon central mittfältare så att så här, det finns plats för honom, det finns utrymme rent numerärt om man säger. Och sen finns det alltid såklart plats för en hemvändare av Franssons kaliber med tanke på hans historia i klubben. Så att jag skulle inte bli förvånad om, eh, vi, får se, om vi får se Fransson i Norköpingströjan här under sommaren eh, för att han, eh, sen sen eh, alltså sportchefen Tonna det är hans morbror så att mm -hmm. de för ju samtal eh, finns inte läge för svogerpolitik här <laughs> <laughs> kanske nej men skämt att jag passade på jag var ju på Norrköping-Elsborg här i förra veckan eh, och frågade eh, Tonna lite grann om eh, om Fransson och då sa han att han som morbror då, då pratar de väl, så som han sa mm. eh, men han menade på att eh, de inte har gjort några officiella framstötar men jag vet att de har varit där och liksom de har varit väldigt tydliga med att de vill ha hem honom så att eh, till, eller Fransson till Norrköping kan mycket väl hända här under sommaren så håll ögonen öppna där
0: Ja, spännande. Det händer mycket i det allsvenska silligt och varje tisdag här i Expressen fotboll kommer du Annel hit och berätta om de senaste ryktena och övergångarna. Det är vi väldigt glada för. Tack för idag Annel. Tack vi själv. hörs snart igen. Det gör vi faktiskt. Och glöm inte ni som lyssnar på den här podden att prenumerera på Expressen fotboll så ni inte missar några avsnitt. Vi hörs imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.